0: Porque la única verdad es la realidad, la voz del trabajador.
1: El futuro
0: Y realmente con un gran amigo, un compañero, Mariano Reino, abogado, analista político y periodista sobre todo, con un espacio que, que le pedí la semana pasada, le dije Marianito, vení, bueno, voy a ser presente, cumpliendo, haciendo, honrando a su palabra, viene para contarnos lo que es los cierres estos cierres que hubieron en la zona norte. Así que, ¿cómo estás, Mariano? Otro lado. Qué importante cumplir la palabra, ¿no? Así que aquí estoy,
1: como el, sábado, el jueves pasado estaba vía telefónica, mi compromiso de estar hoy aquí presente, bueno, eh, gracias por el espacio, obviamente, y por compartir estos minutos al aire.
0: Qué grande, Mariano, ¿no? Y, y bueno, un poco para, para que empecemos a activar, ¿no? A ver, che, ¿cómo vienen estos cierres? Fueron medios, en algunos casos, medio difícil, mientras la producción te va acercando el café de los amigos. Eh, cierre, cierre, en, en algunos distritos medio... Medios complicados. Pero empezamos por Vicente López. ¿Cómo lo ves? Bueno,
1: a ver, me parece que un poco repasando, tomando el concepto que hacíamos el jueves pasado a modo de, de juego, hay que analizar los distintos distritos. Y ahí me da la sensación que eh, la situación de Vicente López fue sorpresiva porque yo les decía que se había trabajado sobre la unidad o se había intentado partir en esa lógica, bueno, finalmente no se concretó la unidad, por lo menos en el frente de todos, así que, a raíz de, de esa situación, a ver, vamos a intentar repasar lo más atractivo de cada distrito, ¿no? Y la situación Total. de lo que ha pasado. Bueno, en frente de todos, sin lugar a duda, en, en lo que es el municipio de Vicente López, es lo más atractivo, porque hasta el momento de y hasta el día de hoy, está el escenario, obviamente, de las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, rompiendo esa lógica de unidad que se venía trabajando, digo, ¿no? Y me parece que ahí hay que en una lectura política muy interesante de cómo ha quedado ese cierre. Uh -huh. ¿Y por qué digo esto, Ricardo, si me permitís? Porque cuando uno ve el planteo de unidad que se había hablado que a, a priori estaba concluido bajo la figura de Lorenzo Becaria, bueno, finalmente esto no fue así, y finalmente ha quedado una representación distinta en el distrito. Digo, Luca Boyanovsky por un lado, Lorenzo Becaria por el otro, hay que ver finalmente qué pasa con la lista la tercera lista, la de, eh, la de Baches, pero me parece que también eso nos permite hacer una lectura política de una disputa muy interesante que tiene que ver, por el lado de Becaría, con un apoyo sustancial y concreto de Santiago Cafiero, digo, Ajá. el mismo Becaría es quien manifiesta contar con ese apoyo, y si se quiere, por el lado de Boyanovsky, digo, como hombre de del PAMI, un alineamiento más cercano a lo que tiene que ver con el armado estructural del Frente Todos, y cuando digo el armado estructural del Frente Todos, queda demostrado quizá en la lista que hoy encabeza, eh, como bien decía, el hombre del PAMI. ¿Por qué digo esto? Porque me parece que tiene un sentido más colectivo y de, y de búsqueda Más de
0: representatividad, he visto. Sí, me, par
1: me parece que, a ver, el número dos Movimiento Evita, se sí, ha visto sí. también a, a algunos a sindicatos eh, que tienen su representación en el municipio, en algunas sí. actividades que, que se han elaborado durante esta semana. Digo, me parece que este planteo político es el que tenemos que terminar de analizar. Digo, Más allá de lo que pase eh, en las primarias, Total. La unidad no se ha concretado y me parece que hay dos representantes. Por un lado, lo que tiene que ver con el núcleo más duro, si se quiere, el frente de todos, con eso que siempre se dice que es el caudal de votos más contundente de la provincia de Buenos Aires, y por otro, la lista ni más ni menos que el jefe de gabinete. Bueno, habrá que ver realmente el día 12 de septiembre qué sucede. Lo cierto es que en ese escenario, bueno, hay que estar atentos recordando que es una primaria y que uno gana y otro pierde, ¿no?
0: Igual todavía no se oficializan las listas, creo que esto hasta el sábado. Eh, es el de hablar, el levantar los sí, teléfonos. Sí. Hoy están los teléfonos calientes, por todos lados se está hablando. Yo entiendo, ojo, mi análisis, como digo, más allá del análisis político que es de un gran amigo Mariano Reino, eh, más allá de eso, yo noto que, más allá, que yo estoy, digo, a ver, parado en una, en una en una postura. Entiendo que hay una gran representatividad y por eso dentro de un ratito tengo dos invitados de lujo acá en el mismo programa de quienes integran esta lista. Pero bueno, más allá de eso, ¿cómo ves San Isidro?
1: Yo te propongo dejar San Isidro para el final porque me parece que ha pasado el hecho... Más simbólico de, de lo que fue el sábado en la región. Vamos por
0: San Fernando entonces, Pas Mariano.
1: Pasamos a San Fernando y Tigre, que quizá el pueblo hablábamos, digo, y sí. lo tocamos por arriba con un planteo eh, de más cercanía y de más sencillez. Digo, Evandriotti finalmente es la cabeza de, eh, portando el apellido tradicional ya de, eh, de ese municipio, por el lado de San Fernando. Y por el lado de Tigre, finalmente hemos visto una foto, digo, y acá lo comparto contigo, porque lo hemos charlado en muchas oportunidades, una foto linda, ¿eh? La foto de la unidad. Inédita
0: y real,
1: ¿eh? E importante. Todo eso más importante, digo, porque me parece que eh, legitima aquello que creemos que los procesos políticos hay que respetarlos. Me parece muy interesante lo que pasó en Tigre. Por supuesto que ahora se viene la etapa de la convivencia, se viene la etapa del desarrollo electoral y hay que ver los primeros pasos que se van dando en qué sintonía se hacen. Bueno, ni más ni menos, el día lunes ya se modificaron las autoridades del Consejo Liberantes, digo, justamente para reafirmar ese sentido de unidad. Pero digo, quería repasar estos dos distritos porque realmente eh, yo lo que he visto el, el día sábado de San Isidro creo que eh, no se volverá a ver de una situación realmente insólita, uh -huh. una situación que realmente la dirigencia política con determinación tendrá que explicar, uh -huh. y una situación muy triste de la reflexión que es nuevamente allanar un camino electoral para que la fuerza más cercana al peronismo, o en este caso al frente de todos, tenga una expresión, no sé si mínima, pero sí, no en, en la lógica de crecimiento, sino en una lógica de incógnitas e incertidumbre digo, más allá de los hechos puntuales, me da la sensación que los dirigentes van a tener que explicar, los dirigentes de término nacional, eh, lo que ha pasado, y provincial también, claro está, lo que ha pasado el día sábado. Y sobre todo van a tener que explicar las formas, porque me parece que una decisión política, uno la puede debatir, ahora, la cuestión de las formas me parece que es lo que uno no tiene que perder en la vida. Bueno, finalmente en San Isidro hay una lista de unidad entre... Lo que es el, el aspecto de Santiago Cafiero, jefe de gabinete, María Teresa García, la ministra de Gobierno, y Sebastián Galmarini, hoy director del Banco Provincia y referente del Frente Renovador. Y ahí yo me tomo dos segundos para decir a la gente que está al otro lado, a los trabajadores y a todos los que están siempre en la comunidad de la voz del trabajador, estos tres nombres que yo les digo entre los tres, y por eso yo hincapié a lo raro, a lo absurdo y a las explicaciones que tienen que dar, eran la guerra. Digo, históricamente en la política sanisidrense eran tres apellidos los cuales estaban declarados en una guerra, en una cruzada, ¿eh? unos con otros constantemente. Este año empezó a haber cierta cercanía entre Galmarini y Teresa García, pero no para la lógica del cafirismo. Entonces, en esa situación me parece que es que los dirigentes, sería interesante que den alguna explicación de cómo se hizo de manera tan expresa la unidad. Y cuando digo de manera tan expresa la unidad, hasta las 10 de la noche del sábado había, pr una lista. había primaria. Dos Total, listas. Sí, sí. Había una elección primaria que enfrentaba a dos espacios, el del cafirismo y siquiera, el de la ministra de gobierno. A mí me dicen el día sábado, ninguno de los dos podía perder. Y es cierto, digo, ni, ministro, ni el ministerio de gobierno ni la jefatura de gabinete podía perder. Ahora, yo hago mucho hincapié en las formas. Me parece que el planteo de lista de unidad sería muy interesante. Ahora, nadie me explicó al día de hoy por qué la foto de la unidad se da en la sede del Frente Renovador cuando la centralidad política del instituto la tiene el jefe de gabinete.
0: Sí, medio raro, ¿no? Muy raro.
1: A, a ver, es curioso, y yo realmente lo digo, ¿eh? me parece que alguien tiene que explicar eso. Pero ¿por qué? Del El...
0: radicalismo también. Sí, no, yo, más allá de explicación, yo pienso, a ver, eh, vos sabes que yo te respeto mucho, tengo un aprecio muy grande sobre sobre tu laburo y lo que lo, cómo, lo, cómo lo ves, un gran analista político, y sobre todo era como que nosotros, ya lo habíamos hablado Mariano esto, no, va a haber unidad, pues no, no van a permitir. Ahora, fue todo muy, o sea, para mí ¿por qué? Porque de un lado a la mañana y pedían los. A ver, para la unidad, de un lado, pedían cualquier barbaridad, eh. eh pedían. Decían, para que haya unidad me tenés que dar esto, de esto. Y a la noche se bajó todo el precio. ¿Por qué? Porque había una lista muy fuerte. Y encabezada por Federico Gelay, ¿no? El eh, cual eh, tuvo una destreza muy importante en un día, eh, sobre todo los llamados. El llamado. Te puedo asegurar que era muy, muy, muy buena lista. ¿eh?
1: Sí, a ver, yo digo
0: Evidentemente más... te lo digo, y esto lo digo porque yo fui partícipe y estuve.
1: Obvio, sí. Yo no le voy claro. a esquivar
0: al. A ver, cuando a mí me dijeron, bueno, está en la unidad, yo ya había llegado a mi casa. Me quedé sorprendido porque dije, bueno, a ver no veo mal que haya unidad, al contrario está claro. bueno, está bueno pero digo, a ver, a veces hay situaciones medidas extrañas, por ejemplo como te lo digo lo de Vicente López yo sé que Lucas representa la totalidad a ver, de, de seis concejales cinco están ahí dentro de los espacios con las agrupaciones más grandes y con la centralidad de uno de los de, de la totalidad de todos los espacios con una apertura, ¿me entendés? entonces yo entiendo que otros espacios no, yo quiero jugar, quiero yo armo la lista Ahora, cuando armás una lista, tenés que fijarte Sin duda. Eh, cómo queda, porque después puedes quedar como un ridículo, o sea, una pyme, pero pasa cualquier cosa. Entonces, a eso a lo que yo eh, trato de ir. Y como vos dijiste, a veces los modos, muy raro, fue muy raro porque eh, hubo, hubo diálogo. Hasta el mediodía hubo diálogo y después del mediodía, chao. Se terminó sí. el diálogo dijeron todos armamos, armamos, armamos. Evidentemente por la noticia o los datos que yo tengo, no sé si vos por ahí compartís los míos, hubieron teléfonos de muy arriba donde dijeron sí, a ver, que haber unidad.
1: No hay ninguna duda, esto se cierra digo superestructuralmente. Eh, yo no reparo tanto los nombres propios, porque yo no sé si Bartolini es, es mejor o peor candidato que Gelay, que vos lo traigas a colación, la verdad no lo sé.
0: Eh, digo, y eso... no, no, yo sé que Gelay estaba poniendo, estaba armando la lista porque lo, lo y Bartolini te la mejor, ¿no? Por eso Pero, lo que entiendo, digo es. Pie joven. Me pibe que tiene mucha, mucha proyección, un, un, un chico que, 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 tiene una linda imagen, sí. y que puede dar un montón, no sé si tiene, te no creo que tenga, techo. El tema es que hay que elaborar hay que elaborar mucho el nombre, hay que elaborar la instalación,
1: es, es, difícil, es difícil, sí, y para mí, que, ojo, no Y creo sé. que las formas, por eso te decía Ricardo antes, a ver, el acuerdo obviamente es súper estructural, eh, pero a ver, yo no sé si hoy el frente de todos en San Isidro tiene la idea de unidad, ...que termina reflejando la lista... ...porque acá sí yo me pongo quizá... ...conociendo soy vecino del distrito... ...me pongo a analizar el escenario electoral... ...y hay que decir la verdad... ...el único que queda fortalecido en este proceso... ...es Gustavo Ponce si gana la, la primaria... ¿eh? ...y esto se lo digo hoy... ...a cualquiera que le pueda explicar el desarrollo electoral... ...entonces digo, no vaya a ser cosa que el Frente de Todos... ...en el distrito termine teniendo... ...o resignando el crecimiento electoral... ...por un planteo de unidad... ...obviamente Ajá. esto habrá que ver... ...cómo se desarrolla aquí en adelante... Pero mi pregunta es, ¿a quién le conviene una lista del frente de todos que llegue a una base electoral que pueden ser dos concejales? Solamente el intendente, porque en la repartición general de los cargos y él tiene una tendencia más sólida que el resto de la fuerza. Entonces, me parece que, yo coincido con vos Ricardo, hay un acuerdo superestructural que pregonó por la unidad, también me parece que hay que ser cuidadoso a la hora de transmitir ese tipo de unidades. Por esto que te digo, yo creo, como vecino del distrito, ¿Que la unidad es importante para el Frente de Todos? Sí, ahora no creo que sea primordial constituir una lista de unidad y de hecho las pasos se inventaron para poder lograr competitividad que puede ser más sana que una lista de imposición de la superestructura que abre realmente todo tipo de sospechas ¿eh? sobre la militancia. Yo no hablo, a ver, con todos los militantes, no, soy, no formo parte de una agrupación política activa, pero el día domingo y el día lunes yo sé que había militantes de Santiago Cafiero tristes. Militantes, claro. digo, me refiero tristes. Claro. Entonces, desde ese lugar, digo, me parece que hay que cuidar la forma, ¿no?
0: Total, buenísimo. ¿Cómo lo ves de lo de Escobar? Tirame algo en Escobar que no. no, no... Para mí es
1: determinante el rol que está teniendo el intendente en términos generales. Eh, y digo, la presentación de candidatos fue eh, justamente en Escobar, con la presencia de ni más ni menos que el presidente y la vicepresidenta. Y después me da la sensación que el municipio no debería atravesar grandes dificultades el frente de todos, digo, la fuerza que hoy representaría el Sujarchuk, eh, porque entiendo que esa fortaleza que le aporta la superestructura en este caso se puede canalizar eh, de buena manera. Me parece que la foto más importante del día sábado de Escobar fue justamente la presencia de todos los dirigentes nacionales presentando, la obviamente, la lista bonaerense, ni más ni menos que, que en este municipio.
0: ¡Qué grande! No, fue terrible, eso lo pone en, una, en un lugar y una altura importante. Porque la única verdad es la realidad, la voz del trabajador.